1: Hallo und herzlich willkommen zum Katzenpodcast Folge Nummer 27. Mein Name ist Sabine Rutenfranz und heute geht es weiter mit dem zweiten Teil des Interviews mit Mirjam Kirschsieper von El Capitan Animal Project e.V., einem Tierschutzverein, der sich für die streunenden Straßenkatzen auf der Insel Fort Ventura einsetzt. Und jetzt geht's auch schon
2: los. Viel Spaß. Es gibt ja Touristen, die in der Zeit des Urlaubs so eine Art Urlaubsflirt mit einzelnen Katzen haben. Ich gehöre dann nicht dazu, also zumindest nicht ähm, so intensiv, weil ich ein Weichei bin und ich möchte mich mit den Katzen, die mir da über den Weg laufen, gar nicht so nah anfreunden, weil ich sonst ja vielleicht auch dann weinen muss, wenn ich wieder nach Hause fahre und mir dann Gedanken mache. Aber ich weiß halt wirklich von vielen, auch noch so aus Rückmeldungen dieser Podcast-Folge, wo es um die Urlaubskatzen ging, dass viele, viele Katzenliebhaber echt traurig sind und sehr unglücklich sind, wenn sie die Katzen dann da zurücklassen, hast du ein paar tröstende Worte für die, gerade wenn es jetzt um Forte Ventura geht? Weil ich weiß, dass es da auch einige Urlauber gibt, die auch regelmäßig immer mal wieder dorthin fahren. Was kannst du denen sagen? Weil eigentlich kümmert ihr euch ja dann rum und da kann man ja schon mal so ein bisschen beruhigt sein. Ja,
0: also wenn es eine Katze aus einer Hotelanlage ist und das ist es ja meistens, dieser Urlaubsflirt ähm, und wir da ein Punto de Gatos, einen Katzenfutterplatz haben, dann kann sich der Urlauber ja auch gewiss sein, dass wir zweimal die Woche kommen, ähm, die Katzen proviantieren, ähm, nach dem Rechten schauen und äh, kranke Katzen zum Tierarzt bringen, die regelmäßig entflohen, entwurmen und neue kastrieren. Also da ist absolut kein Handlungsbedarf. Und äh, Fuerteventura ist eine ganzjährige Insel. Also da gibt es ja keinen Winter. Ja. Ähm, die Katzen können nicht erfrieren. Ähm, die Katzen finden da überall schon Schutz. Ähm, die kommen ja selbstständig äh, super gut klar. Und es ist ganzjährig Saison. Also da werden nicht wie in Griechenland plötzlich die Bürgersteige hochgeklappt mhm. oder wie in der Türkei. Und ähm, die Katzen haben plötzlich keinen Ansprechpartner oder kein Futter mehr. Also das ist ja absolut in Fuerteventura jetzt nicht der Fall. Und, Und ich
2: ich, ich denke nicht. auch immer, wenn die Katzen Ach, da in der Form versorgt werden, wie ihr das macht, dann ist es unter Umständen auch, Duft für die nach Deutschland auszuwandern, weil wir Menschen neigen ja dazu, die Liebe, die da zurückkommt, von der Katze immer ein bisschen zu übersteigern oder übersteigert darzustellen oder zu empfinden. Man denkt ja dann so, oh, da hat man jetzt eine ganz intensive Freundschaft und in Wirklichkeit ist es so, der Turi fährt nach Hause, also ich als Turi fahre nach Hause und der nächste Turi steht schon da und die Katze, ja. Umgarn ihn, ich meine das natürlich nicht böse, aber der der nächste Touri denkt auch wieder, oh, das muss ein Schicksalsschlag sein, das, das ist eine ganz besondere Bindung, ich spüre das, eine ganz besondere Beziehung und in Wirklichkeit ist das ja eigentlich gar nicht so. Siehst du das auch so, dass es ja durchaus viele Katzen gibt oder die, die dann da bei euch bleiben, dass die da auch dann bleiben sollten, weil das eben deren Zuhause ist und deren Umgebung ist? Ja,
0: absolut. Wie du schon sagst, das ist deren Zuhause. Ähm, die sind da teilweise schon seit Jahren. Die kennen sich da aus. Die haben da ihre Gemeinschaft. Und dann kommt so ein Tourist und ähm, nimmt die aus ihrer Familie oder aus dem Rudel raus. Ähm, ich sehe da absolut keinen Handlungsbedarf. Und die Katzen, äh, teilweise, ich sag schon immer, die prostituieren sich, weil die gehen wirklich von Gast zu Gast und sind zu jedem super nett und schmeicheln sich da an die Beine und sagen mau und haben dann auch natürlich immer Hunger ähm, und wollen Aufmerksamkeit. Ja. Aber es besteht kein Handlungsbedarf. Und es ist absolut typisch, also die Menschen, die uns anrufen, wir fliegen morgen, wir möchten jetzt gerne Katze XY aus Hotel XY mitnehmen. Das sind auch meistens, ähm, muss ich leider sagen, Rassemixe, die mitgenommen werden möchten.
2: Ah, okay. Also dann schon die, die einem optisch besonders gut gefallen oder die irgendwelche anderen Vorzüge haben, wo man denkt, das, das wäre doch ganz nett ja. mit der... Ja, ja, genau. Ähm, es ist also nur menschlich, das, das muss man an der Stelle auch sagen. Ja, ja. Die meisten Menschen ticken halt so, aber das ist dann echt nicht der richtige Weg. Ähm, gibt es es denn trotzdem, dass manche Katzen auswandern? Also gibt es manche, manche, die so hartnäckig sind oder bleibst du dann auch hart oder ihr dann hart und sagt, das geht nicht, da ist kein besteht kein Grund. Wir haben hier eine andere Katze mit einer Behinderung oder mit einem echten Problem, aber ähm, die anderen Katzen bleiben hier und Punkt. Wer entscheidet das denn schlussendlich?
0: Ja, schlussendlich entscheidet das ja der Urlauber. Also ich kann nur beratend sagen, da steht mhm. kein Handlungsbedarf. Äh, gehen Sie bei uns auf die Vermittlungsseite. Wir haben genügend kleine Feldpopos, die ihn zu Hause suchen. Ähm, mhm. Mal gibt es dann Urlauber, die sind dann äh, offen dafür. Manche sind sehr, sehr beleidigt. Sie sind auch sehr beleidigt, wenn ich sage, morgen können Sie die Katze nicht mitnehmen. Die muss eine Tollwutimpfung haben und die muss 21 Tage zurückliegen. Also dann mhm. geht es schon an Beschimpfungen, obwohl ich die Gesetze ja nun gar nicht gemacht habe. Es gibt auch Urlauber, die die Katze selber zum Tierarzt bringen, ausreisefertig machen lassen auf ihre Kosten und sie dann wieder ins Hotel zurücksetzen und die beim nächsten Urlaub dann abholen wollen. Mhm. So Katzen kommen dann auch schon mal in unsere Obhut. Die sind dann gechippt auf einen Gast in Deutschland, nur der war dann drei Jahre nicht mehr da, hat die Katze dann doch nicht geholt. Weil oft ist es ja so wie bei Urlaubsmitbringsel, ähm, da hast du, fragst du dich nach dem Urlaub auch, warum hast du dir jetzt den Sombrero gekauft? Da fandst du den total klasse, <lacht> zu Hause
2: mochtest du ihn dann nicht mehr so. Ja, und auch so ist es mit menschlichen Urlaubsflirts ganz häufig. Wenn man sich mal so anguckt, was in den Ferienclubs so abgeht, da finden viele ja. ihre große Liebe und sobald die dann wieder im regnerischen Ruhrgebiet sitzen oder so, sagen die sich, ach, was will ich mit dem eigentlich oder mit dem... <lacht> Und mit Katzen sollte man das natürlich nicht so machen und wirklich sehr, sehr gut überlegen, ob das eine ja, Bindung auf Dauer wird. Ähm, was mich total beeindruckt, ich habe es ja auch schon miterlebt, dass du für alle Katzen, die du nach Deutschland holst, die Verantwortung hast, für immer, bist du deren Tod im Prinzip, wenn zum Beispiel ein Halter eine Katze wieder abgibt. Ich habe das miterlebt und habe auch den Druck Mitgefühlt quasi, weil du mir das damals erzählt hast, ich könnte da, glaube ich, gar nicht mit umgehen. Ähm, warum ist das so? Ich weiß, da gibt es einen guten Grund für. Aber wer hat das entschieden? Und wie gehst du persönlich damit um?
0: Ähm, ja, entschieden habe ich das. und ähm, mh, Aber das liegt ja da in meiner Natur. Ich meine, ich habe ja wirklich die Verantwortung. Ich bin ja schuld, dass die Katze von Sertina Ventura nach Deutschland in Haushalt XY kommt. Mhm. Das bin ich ja schuld, also muss ich da auch für gerade stehen. Ja. Ähm, das ist irgendwie so mein äh, Naturell. Aber wenn man sich zum Beispiel Züchter anguckt, ein guter Züchter nimmt sein Tier auch wieder zurück.
2: Ja, ja, okay.
0: Und äh, Tierheime nehmen ja auch die Tiere wieder zurück. Du kannst ja, ja dein Tier dann wieder dort abgeben. Und ja. warum soll es dann bei einem äh, kleinen Tierschutzverein, der Tierschutz in Ventura macht, anders sein? Und weil, es ist auch nicht
2: so, man, ja, Entschuldige, dass ich da eingreife, weil der eben klein ist. ne Also du hast ja ein wahnsinns Netzwerk und du hast da ein Riesending auf die Beine gestellt. Aber ich stelle mir das halt unglaublich schwierig vor, weil du hast ja auch eigene Tiere, so wie ich meine Dolly und meinen Pauli hier rumflitzen habe. Und wenn mir jetzt aus heiterem Himmel jemand sagen würde, oh, ähm, die Katze, die ich vor drei Jahren genommen habe, äh, will ich nicht mehr und mir die quasi vor die Tür stellt, dann äh, fände ich das schon echt belastend, weil ich mir da erstmal überlegen müsste, wie handle ich das hier, wie trenne ich diese Katze oder Katzen von meinen eigenen und wie finde ich vor allem wieder ein neues Zuhause. Weil das wird ja auch nicht leichter im Laufe der Zeit, je älter, vielleicht auch je kränker die Tiere werden und das finde ich ist schon echt eine Wahnsinnsleistung, was du da machst.
0: Ja, es klappt ja auch teilweise nicht immer. Also mal muss ich dann auch mal eine bei mir in die Küche setzen. Ähm, aber es kann ja nicht sein, ähm, dass ich die Verantwortung abgebe und ähm, ja, die Tiere dann vielleicht auf der Stra auch hier ausgesetzt in Deutschland landen. Ähm, ich meine, gut, wenn es gar nicht mehr anders geht, dann muss auch so ein Tier in ein Tierheim. Also mhm. es ist ja nicht äh, äh, Tierheime sind ja nicht von per se schlecht. Ne? Ja, ja, also, das stimmt. Und wenn wenn, wenn ja, ich bin auch froh, dass es Tierheime gibt und eventuell hätte dann so eine Katze, so ein Rückläufer, dann vielleicht auch eine bessere Vermittlungschance in einem ordentlichen Tierheim. Mhm. Aber das muss natürlich der Halter, ähm, dann dann muss man gemeinsam zu einem Konsens kommen.
2: Ja. Und zum und Glück dann, muss man äh, immer sprechen, sich überlegen genau. und auch nicht einfach nur sagen, ich kann jetzt nicht mehr und das Tier irgendwo abstellen, sondern man muss das Ganze auch zu Ende denken, wie, das ich, wie sich das eigentlich auch gehört. Ja, und ich kann auch
0: nicht jetzt sagen, so bis 17 Uhr muss die Katze weg. Ähm, also das äh, funktioniert dann auch nicht man muss uns ja auch schon mal ein bisschen Zeit geben, damit wir eine Lösung finden. Und wenn ja, gerade auch äh, Verhaltensprobleme äh, oder so auftreten, dann äh, möchten wir natürlich auch im Vorfeld da schon drüber unterrichtet werden und wir können ja auch Hilfestellungen geben oder wir können ja auch ähm, den Rat von Tierpsychologen ähm, einholen oder auch ja. da Tierpsychologen empfehlen oder Tierärzte, also keiner wird bei uns da auch allein gelassen ja. mit seinem Problem.
2: Eigentlich eine sehr luxuriöse Situation, finde ich. Wenn ich mir vorstelle, ich hätte jetzt Katzen von dir, da wäre ich schon mal sehr beruhigt, weil ich dich da immer als Anlaufstelle hätte und du sicherlich immer einen kompetenten Rat wüsstest, an wen ich mich wenden kann oder wie ich mit meinem Problem, was ich vielleicht habe, dann umgehen kann. Ich würde noch mal gerne zum Thema Urlaub zurückschwenken, aber nicht auf Ventura speziell, sondern mal so allgemein. Ich denke da sehr häufig drüber nach, auch wenn wir in Urlaub fahren. Ich versuche... Urlaubsorte mir rauszupicken, wo es, wo ich weiß, manchmal weiß man es nicht oder kann es nicht in Erfahrung bringen, aber ich versuche es zumindest, dass ich weiß, dass ich da nicht in eine Notsituation gerate. Ich versuche mich aber auch im Vorfeld zu informieren, gibt es da vor Ort Tierschutzvereine, gibt es da vor Ort irgendeinen Tierarzt, den ich ansprechen kann, damit man da nicht so ganz ins kalte Wasser springt, wenn man denn doch ein Tier findet, was in Not ist, wie hältst du das, beziehungsweise hast du einen Tipp für tierliebe Menschen, die in Urlaub fahren und dort Tierelend begegnen, beziehungsweise dort Katzen finden, die ganz offensichtlich Hilfe brauchen, wie man sich darauf vielleicht vorbereiten kann, außer so wie du das gemacht hast, direkt einen eigenen Verein zu gründen.
0: Naja, direkt habe ich auch keinen eigenen Verein <lacht> gegründet, das, das hat dann auch noch ein paar Jährchen gedauert. Ähm, ja. Aber um deine Frage zu beantworten, also ich mache mich auch vorher regelmäßig schlau, welcher Tierschutzverein ist da vor Ort, welche Tierärzte gibt es da vor Ort und ähm, ich schreibe auch schon mal den Tierschutzverein an und sage, ich bin in Hotel XY und ähm Könnt ihr mir da in der Nähe einen Tierarzt empfehlen, weil ich möchte ja nicht meine Urlaubszeit dann damit mit Suchen verbringen und ja,
1: gucken ja, im Internet.
0: Genau. Und teilweise, ähm, ja, dann ist es zu teuer mit dem Telefonieren und all diese Schwierigkeiten. Also man sollte sich wirklich schon im Vorfeld dann Gedanken machen für Plan xy ja. ähm, und wenn man jetzt keinen vom Verein vor Ort erreicht, ja, dann muss man auch mal selber zum Tierarzt fahren und selber aktiv werden. Ähm, was allerdings viele Touristen scheuen, einmal von der finanziellen Seite her und von der anderen Seite, vielleicht können sie es auch gar nicht. Also, dass man sagt, oh, das Tier blutet, ich kann es überhaupt nicht anfassen. Was natürlich ja. auch Verständlich ist. Aber zumindest kann man dann an der Hotelrezeption, die ja dann auch Deutsch sprechen oder dann Englisch, kann man ja da um Hilfe bitten. Und ähm, die kennen sich ja auch sehr gut aus, dass man dann darüber aktiv wird. Hm.
2: Also, ich habe letztens mit einer ganz netten Teilnehmerin vom Erlebnistag Katze gesprochen, die sich zufällig vor ihrer Urlaubsreise ähm, diese Podcast-Folge, diese Besagte, angehört hatte und die ist nach Griechenland gefahren. Und die hat mir dann tatsächlich aus ihrem Urlaub noch. Ähm, ja, Fotos geschickt per WhatsApp und war auch ganz aufgeregt, weil sie da eben eine junge Katzenmutter mit Familie gefunden hatte. Und die hat sich auch dermaßen ins Zeug gelegt. An dieser Stelle liebe Grüße an Beata. Ähm, ich habe mich unheimlich gefreut, weil sie hat sich das wirklich zu Herzen genommen und hat sich im Vorfeld schon überlegt, wo fahre ich da hin? Was gibt es da für Anlaufstellen? Und mhm. sie hat sie gebraucht? Sie hat diese junge Katzenfamilie die wirklich ganz bezaubernd war. Also ich ähm, habe hier auch gequietscht, als ich die Fotos gesehen habe, die waren außergewöhnlich hübsch und sie hat dafür gesorgt, dass die dort kastriert werden und dass die dort in dem Hotel bleiben können und das hat natürlich auch Zeit gekostet in ihrem Urlaub, ja. aber jeder kann, denke ich, ein bisschen Zeit abknapfen von seinem Urlaub, um ja Dinge zu bewegen und dazu möchte ich an dieser Stelle auch nochmal anregen, nicht einfach nur dann sagen, oh nee, ich kann da nicht hingucken, ich äh, muss jetzt, muss jetzt meine, meine Rundreise weitermachen oder meine Museumsbesichtigung, was manche im Urlaub tun, sondern, ähm, die Zeit ist gut investiert und ich glaube, wenn man dann sowas geschafft hat, wie die Beata, die sagen kann, hey, ich kann jetzt kurz nach Hause fahren mit einem, ja, echt freudigen Herzen, weil ich weiß, dass diese Katzen da jetzt gut versorgt sind, das ist einfach nochmal das I-Tüpfelchen für so einen Urlaub, finde ich zumindest.
0: Ja, finde ich auch. Also sie hat sich ja wirklich vorbildlich verhalten. Vor allen Dingen, sie hat nicht einfach nur die Katzen gefüttert und dann genau. später von zu Hause aus äh, eine E-Mail geschickt. Da und da ist eine Katzenfamilie, lieber Tierschutz, könnt ihr euch mal kümmern. Sondern sie ist direkt vor Ort aktiv geworden und nicht Wochen später. Und eben wichtig war, dass die Katzen kastriert wurden und dass sie in der Hotelanlage bleiben konnten. Weil ja. es gibt ja viele Touristen, die sich zur Aufgabe gemacht haben, Straßenkatzen zu füttern. Und alles, was vier Beine hat und auf der Straße rumläuft, wird gefüttert. Ähm, aber die Situation ändert sich ja nicht
2: ja. die
0: Situation der Katzen ändert sich ja nicht vor Ort außer dass sie immer dicker werden und dann vielleicht noch mehr ähm, Nachwuchs produzieren weil sie eben schon so gut gefüttert sind ne? ja, ja.
2: Also und man, man denkt ja auch jede Straßenkatze
0: ist, ja und man denkt ja auch oft jede Straßenkatze äh, ist ausgesetzt aber es gibt halt auch viele Freigängerkatzen in Ventura, die schon ein Zuhause haben ja und ich ja. wollte auch nicht, dass meine Katzen ständig äh, hier von Touristen gefüttert werden.
2: Ja, da muss ich immer äh, an eine Geschichte hier in der Nachbarstadt denken. Hier in Hattingen soll es wohl eine Freigängerkatze geben, die in der Altstadt von Hattingen wohnt. Und ich habe sie noch nie gesehen, aber ich habe schon häufiger mal äh, darüber gelesen, im Internet, auch auf Facebook und so, dass, äh, die Halter doch darum bitten, diese Katze nicht immer wieder ins Tierheim zu bringen, weil sie doch einfach nur dort wohnt und ganz gerne mal draußen ja quasi in der Innenstadt dann ein Nickerchen macht und es sich gut gehen lässt. Und äh, ja. Ähm, eigentlich eine ganz süße Geschichte, so, weil es zeigt, dass sich doch viele Menschen Gedanken um Tiere machen, aber äh, für die Katzen ist es echt blöd und wenn es meine Katzen wären, fände ich das auch nicht lustig, weil das natürlich immer wieder Stress bedeutet und man ja wirklich Angst haben muss, dass die Tiere dann irgendwie unter die Räder kommen, weil nicht jeder kennt sich mit Katzen so weit aus, dass er weiß, wie man sie vernünftig in ein Körbchen packt und auf sicherem Wege zum Tierheim bringt. Also da können ja wirklich dann noch dramatische Geschichten entstehen. Aber auf jeden Fall ähm, eine süße Geschichte, wie ich finde. Wenn jetzt jemand Lust bekommt und da schon länger drüber nachdenkt, er möchte einen eigenen Tierschutzverein in seinem Lieblingsurlaubsort gründen, weil er zum Beispiel dort ja die Möglichkeit hat, regelmäßig zu wohnen, weil es da, vielleicht haben die Eltern, Großeltern, Onkel, Tante da eine, eine Ferienwohnung oder man selbst sogar, man fährt regelmäßig dorthin. Was kannst du denjenigen empfehlen, wo die anfangen sollen? Was ist so die, die, der größte Anfangsfehler, den man machen kann, wenn man so einen, so einen Auslandstierschutzverein gründet? Da ich keinen Auslandstierschutzverein habe,
0: der ist ja nicht gegründet in Ventura, der ist ja gegründet in Deutschland. Okay, ist also dann nach muss, ich, muss ich anders formulieren, dann,
2: hast du recht. Ja. Wenn man ja. in deine Fußstapfen treten möchte, also du hast deinen Verein in Deutschland gegründet, wenn das jemand auch vorhat, was sollte der berücksichtigen? Gibt es ja, da irgendwelche Anlaufstellen auch für
0: Anlaufstellen gibt es dafür nicht. Ähm, es gibt viel Fachlektüre und man gibt, kriegt auch Fachlektüre mittlerweile ja im Internet. Ähm, es ist ja so, man kann natürlich auch mal zum Vereinsregister gehen ähm, und da mal nachfragen, ob die vielleicht helfen. Also ich habe mir damals ein Buch gekauft ähm, ja, man muss, eine, man muss ja auch eine Satzung aufsetzen und man muss auch schauen, dass man äh, rechtlich alles auf guten ja, Füßen stellt. Vielleicht muss ein, sogar ein Anwalt, der sich mit Vereinsrecht auskennt, ähm, darüber schauen. Ähm, man, man kann, wie ich es gemacht habe, ähm, auch mehrere Kurse zur Weiterbildung äh, besuchen. So der Vorstand im Verein Rechte, Pflichten, Haftung, ähm, die, ne, wie mache ich die Buchführung, wie sieht die äh, Steuererklärung jährlich aus, ja, ja. wie lange sind die Aufbewahrungsfristen von zum Beispiel Schutzverträgen. Also es ist viel, viel mehr Behördenkram und Bürokram als Katzen retten und Katzen streicheln.
2: Ja, also das man sind sollte sehr realistische Tipps von dir und ich glaube, die tun dem einen oder anderen gut, der sich das so ja schön und erfüllend vorstellt, sich nur um die Katzen zu kümmern, weil es ist nun mal wirklich jede Menge Papierkram, der damit verbunden ist und man muss eben auch sehr viel mit Menschen zu tun haben wollen, irgendwie, auch weil es einfach nur ist. Ja, ja, man ist. hat, ja, man, hat man, mehr mit der Macke? <lacht>
0: man hat sogar mehr mit Menschen als mit Katzen dann zu tun, ja.
2: ja Und den Beziehungslichkeiten. Ja. Ja gut, also, ähm, Passen wir nochmal zusammen, es gibt Fachliteratur, also Bücher, die man dazu lesen kann. Es gibt Seminare, die man buchen kann, die, wo man hingehen kann, um sich da einfach fit zu machen. Und dann kann man das langsam in die Gründungsphase bringen, das ganze Ding. Aber man sollte es sicherlich nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ich glaube, da sind wir uns einig, ne? das sollte man nicht so nebenher machen. Man muss die Zeit kalkulieren, die man auch wirklich braucht. Und man muss sich auch überlegen, mit wem man das zusammen macht, weil eine alleine schafft es ja sicherlich nicht. Man braucht ja noch ein paar Na. Helfer dabei. Ja, du brauchst auch sieben Gründungsmitglieder. Sonst ah. kannst du ja keinen Verein auf die Beine stellen. Das ist zum Beispiel auch eine wichtige Information. Also sieben Gründungsmitglieder, ansonsten ist das gar nicht möglich. Interessant. Zum Abschluss möchte ich natürlich auch noch ein bisschen für deinen Verein die Werbetrommel rühren, zum Spenden anregen. Ich werde natürlich deine Kontaktdaten, also die Vereinskontaktdaten, die Bankverbindung und alles Mögliche, was man so braucht, in den berühmt-berüchtigten Shownotes zum Podcast, zu dieser Podcast-Folge hinterlegen. Wie kann ich dich denn unterstützen, mal abgesehen von Spenden? Und was wünschst du dir von Urlaubern und Katzenfreunden? Du kannst jetzt noch mal sagen, wenn ich eine gute Fee wäre, was ich leider nicht bin, ja, also ich, ich werde aber <lacht> äh, wenn ich eine wäre, was würdest du dir denn wünschen und was könnte man denn da Gutes tun für den ähm, El Capitan Animal Project e.V. Verein? Ja, du hast es schon angesprochen, außer Spenden.
0: Aber Spenden ist gerade das große Thema, weil unsere Tierarztkosten ja doch immens sind. Also wir sind haben durchschnittlich monatliche Tierarztkosten bei äh, ungefähr vier Tierkliniken auf der Insel von 4.500 Euro. Und ähm, ja. wir sind nur 150 Mitglieder, also das, ähm, die Spenden müssen ja alle gesondert noch aufgebracht werden. Es geht ja nicht nur um die Versorgung der Tiere, sondern eben auch eben um Kastrationen und ähm Eben diese aufwendigen OPs und Unfallbehandlungen. Ähm, also Spenden wäre schon, wäre schon schön. Ähm, man kann auch Patenschaften abschließen für Katzen, die in unserer Obhut sind, ähm, oder für Hotelkatzen. Das geht sogar schon ab 2 Euro im Monat. Ähm, da kann man schauen. Ja, man kann äh, unsere Setcards aushängen. Ähm, Setcards, da sind unsere Vermittlungskatzen äh, drauf. Jeder mhm. hat ihre eigene Setkarte, die könnte man aushängen. Äh, man könnte kleinere Aktionen für uns machen, zum Beispiel einen Kaffee trinken für El Capitan. Ähm, ja, also jeder, der auch vielleicht eine Idee hat, vielleicht möchte jemand was basteln und das für El Capitan verkaufen.
2: Ich Aber wollte sagen, nicht. ihr habt ja mhm. einige Mitglieder, die regelmäßig quasi saisonales Köpfenspielzeug basteln und das dann eben auch für den guten Zweck verkaufen oder abgeben, muss man vielleicht besser sagen. Das finde ich ist mhm. zum Beispiel eine ganz tolle Idee. Und ich kenne so viele ähm, ja ältere Menschen, die jetzt nicht unbedingt Enkelkinder haben und wirklich Zeit haben, die mit Spaß für den Tierschutzverein Plätzchen backen in der Adventszeit, weil man gar nicht so viel essen kann, wie man backen möchte beispielsweise, oder die total toll stricken können und dann selbstgestrickte Sachen abgeben. Ich bin zum Beispiel auch ein Freund von selbstgestricktem, weil ich habe nie richtig stricken gelernt und finde das mhm. total toll, wenn man mal was selbstgestricktes in die Hand bekommt, mal ein paar selbstgestrickte Socken oder einen Schal oder so. Das ist was Besonderes und da mhm. kann man sicherlich viele Dinge machen, auf die man so auf den ersten Blick gar nicht kommt. Und man kann natürlich auch Mitglied in eurem Verein werden, quasi regelmäßig zahlen, Vereinsmitglied sein und so den Verein unterstützen. Das ist ja auch noch eine Möglichkeit. Genau, das ist auch noch eine Möglichkeit. Du musst aber nicht Mitglied
0: werden, du kannst auch einfach nur einen Dauerauftrag machen. Also es wird da keiner gezwungen, Mitglied in unserem
2: Verein zu werden. <lacht> Stimmt, das ist auch noch mal eine Möglichkeit. Dann haben wir, glaube ich, jetzt ganz viel aufgezählt. Ich danke dir sehr herzlich für deine Zeit. Ich fand es super spannend, ich habe wieder viel dazugelernt und wenn wir uns das nächste Mal sehen, ist ja gar nicht so lange hin, dann sehen wir uns ja wieder zum Katzenseminar. da werde ich sicherlich wieder irgendwelche Fragen haben, weil wenn man da nicht so drinsteckt über beide Ohren wie du, dann sind die Sachen einfach immer noch sehr theoretisch und man vergisst das eine oder andere wieder und dann bin ich immer froh, wenn ich dich fragen kann und dich löchern kann, was es da wieder für Sachen gibt, die ich noch nicht abgespeichert habe in meinem Kopf. Dann wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und sage bis ganz bald.
0: Ja, ich dir auch. Herzlichen Dank für dieses Podcast-Interview und alles Gute
1: und wir sehen uns bald. Genau, bis dahin. Tschüss, Mirjam. Bis dahin. So, das war die zweite Folge meines Interviews mit Mirjam Kirschlieper von El Capitan Animal Project e.V., Weitere Informationen zum Verein findet ihr unter www.katzen-podcast.de. Dann geht ihr auf diese Folge, das ist die Folge Nummer 27 und so gelangt ihr zu den Shownotes. Und da habe ich euch alle wichtigen Informationen verlinkt, wie ihr der Miriam helfen könnt, wie ihr den Verein unterstützen könnt, wie ihr Mitglied werden könnt im Verein und, 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 das findet ihr alles da. Und weitere Informationen zu allem, was ich so mache, zu meinen neuen Buchprojekten, zu aktuellen Informationen rund um das Thema Katze, findet ihr auf meinem Newsletter. Den Link dazu, den packe ich euch auch in die Shownotes. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis nächste Woche. Tschüss!
0: Das war eine Folge des Miau Katzen Podcasts von Sabine Rutenfranz.